0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br O consultório do Rádio Livre hoje vai atender o pedido do nosso ouvinte Cláudio Gueiros, do bairro de Boa Viagem, na zona sul do Recife. Ele pediu para que a gente tratasse no consultório... Sobre os medicamentos para disfunção erétil. Então, vamos embora conversar a partir de agora com o médico urologista doutor Dimas Antunes. Doutor Dimas é membro da Associação Americana de Urologia e do Departamento de Andrologia da Sociedade Brasileira de Urologia. Ele atende no Hospital dos Servidores de Pernambuco e também em consultório particular. O doutor César Sampaio. Doutor César é médico urologista. Ele atende no Hospital Português, no Hospital Miguel Arraiz e é cirurgião do Hospital Getúlio Vargas. Dr. César Sampaio, muito boa tarde. Seja muito bem-vindo aqui ao consultório do Rádio Livre.
1: Oi, Anny. Boa tarde. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com
0: você. Prazer é todo nosso poder conversar com o senhor. Também quero convidar os nossos ouvintes a participarem. Quem tiver perguntas sobre disfunção erétil, tratamento... 991-47-8520 é o número do WhatsApp da Rádio Jornal. Você pode mandar um áudio, pode mandar uma mensagem que a gente passa aqui para os doutores. Doutor César, deixa eu começar com o senhor falando sobre a incidência de disfunção erétil. Realmente esse é um problema muito comum?
1: Com certeza, É um problema bastante frequente no consultório do urologista. Né? Sobretudo naqueles homens com mais de 50 anos. Entretanto, a gente costuma dizer que a disfunção erétil, que antigamente era chamada de potência sexual, é um problema que pode afetar homens em qualquer faixa etária. Né? É um problema, como eu disse, mais comum na faixa etária após os 50 anos e é, talvez seja a condição mais frequente, mais prevalente é, no consultório do, do urologista no dia a dia do urologista.
0: Mas a disfunção erétil, ela se caracteriza por uma dificuldade da ereção ou de manter a ereção?
1: Veja bem, a disfunção erétil, ela é a incapacidade do homem de iniciar a ereção para o ato sexual ou sustentar essa ereção. A incapacidade de sustentar, de manter a pênis ereto, também é considerado como disfunção erétil. Né? Entendi. E esse problema, como eu falei, é extremamente comum no dia a dia.
0: Do, do consultório do urologista, né, doutor César Sampaio aqui com a gente, falando sobre esse problema de disfunção erétil. O doutor Dimas Antunes também está com a gente. Doutor Dimas, seja bem-vindo. Tá conseguindo me ouvir agora?
2: Oh, bem-vindo. Desculpe aí, pessoal. Minha conexão estava um pouquinho instável. Uma boa tarde a todos e aí, complementando o que você estava comentando era justamente isso, né? Disfunção erétil, é incapaz de ter ou manter a ereção. Né? Um dado importante é, para os homens aí, né? É, é e para os parceiros, seus parceiros eventualmente, é que isso é uma, uma dificuldade sustentada, né? Então assim, aquele paciente que eventualmente não conseguiu ter uma ereção satisfatória, é uma coisa muito pontual, né? A gente não vai dizer que isso, que isso aí necessariamente é uma disfunção erétil, disfunção. É uma disfunção sustentável, ou seja, aquele paciente que reiteradas às vezes não consegue ter ou manter a ereção, tá certo? Então é uma falha eventual, uma incapacidade de ter sustentado durante o tempo é pontual e isso a gente não considera isso como uma disfunção erétil, né? Isso É um problema pontual. A gente considera como uma coisa mais reiterada, mais recorrente.
0: Agora, doutor Dimas, o que, que e pode levar? Como ele comentou, levar? é prevalente,
2: né? Cerca de uhum. 30% dos homens pode apresentar disfunção erétil.
0: Mas o que pode levar? a um quadro de disfunção erétil. É a questão da idade? É uma, algo que vem com a idade ou tem outros fatores também?
2: Ah, sim. Né? Quando a gente vai falar em disfunção erétil, é preciso entender... E isso, inclusive, faz parte né quando a gente está atendendo o paciente com disfunção erétil entender essa causa. É importante para o paciente, é importante para a gente também entender as causas. Então, a gente, a, gente, a gente classifica a disfunção erétil pelas causas, é a teologia que a gente chama, em disfunção erétil orgânica, quando existe algum problema no maquinário da ereção, disfunção erétil psicogênica pura, na né? psicológica pura, e naquela não, é não exista, ela existe, mas a, a abordagem é diferente. E disfunção erétil mista, quando existe um fator orgânico e um fator psicogênico. A gente gosta sempre de pontuar, existem cinco grandes pilares de causas orgânicas. Estou falando aí de problemas realmente do maquinário da ereção, psicogênica, entenda. É, é um problema pessoal, financeiro, de relacionamento, de orientação sexual. Às vezes, um paciente fica é, insistindo num, 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 numa parceria que não é a dele, né? É um transtorno de ansiedade, é a depressão. Então, são questões psicogênicas, né? Quando a gente está falando de questão orgânica, propriamente dita, então, existem cinco grandes pilares, cinco grandes causas de disfunção erétil. Uma delas, que é bem importante, é a disfunção erétil de causa arterial, de causa vascular. E aí a dica que fica é o seguinte, qualquer problema de saúde que pode levar a um infarto, pode levar a disfunção erétil. Hipertensão, diabetes, colesterol aumentado, obesidade, sedentarismo, tabagismo. Então, isso é tão importante, Anne, é tão importante que alguns pacientes que podem manifestar a disfunção erétil, né, antigamente chamada de impotência sexual, anos antes do infarto. E por quê? Porque a artéria profunda do pênis ela é quatro vezes menos calibrosa do que uma artéria coronariana, então isso é super importante. A outra causa é hormonal, hormônios baixos, como testosterona baixa, problemas de tireoide, né? A outra causa é medicamentosa, alguns remédios podem, assim, causar ou piorar uma disfunção erétrica, alguns remédios para hipertensão, alguns remédios para é, transtornos psiquiátricos, alguns remédios, inclusive para próstata crescida, podem causar isso também, óbvio, eu não estou aqui dizendo para parar o remédio, estou falando para conversar com o seu médico antes de descontinuar. Outra causa é neurológica, né? Aí AVC, Alzheimer, Parkinson, neuropatia diabética, problemas neurológicos. E, finalmente, problemas da arquitetura do pênis, propriamente dito, né? o pênis tem algum problema, uma curvatura peniana, uma fratura peniana, uma ereção prolongada, chamada de peapismo. Então, esses são os grandes pilares que, inclusive, na consulta, a gente está tentando investigar para tentar saber se pode tratar ou mitigar o dano de um desses problemas para tratar melhor o paciente.
0: Doutor César, o ouvinte que pediu esse consultório, o Cláudio, ele perguntou justamente sobre os remédios né, que são utilizados para disfunção erétil. A pergunta do Cláudio é sobre o Tadalafila. E ele pergunta se essa medicação de 20 gramas traz algum efeito colateral ou pode trazer algum malefício para a saúde. Ele é bem... É
1: muito tentador né, o paciente que tem, como o Dimas falou, algum episódio de é, ele se automedicar, porque são medicações que estão no dia a dia, que estão, né, circulam facilmente no nosso dia a dia. Entretanto, é, a automedicação nunca é a que O segundo ponto é que essas medicações, se não tomadas da forma correta, podem não funcionar, geralmente não funcionam. Terceiro ponto, elas realmente têm alguns efeitos adversos. Né? É, um dos efeitos adversos comuns, bastante relatado pelos pacientes, é a cefaleia, dor de cabeça, é, após, a, após o uso. É, outra, outra queixa comum é o pulmô facial, a vermelhidão na face, após o uso. E também, é, se eu fosse listar aí os três principais, seriam esses dois, e dor lombar, dor nascente esses pacientes que se queixarem desse, desses efeitos, mas o que eu queria pontuar, a Tadalafila é uma das medicações possíveis bastante utilizadas, mas o primeiro ponto do tratamento da disfunção erétil é baseado nesses cinco fatores aí que eu venho Primeiro, uma boa conversa com o médico, para a gente definir ou se aproximar de alguma causa. Né, muitas vezes, uma orientação alertar para o paciente que atos de vida podem ter feito questão erédica, isso já faz alguma diferença. É, a tadalafila em si é uma medicação que tem, como qualquer outro, efeitos colaterais, mas, de um modo geral, é uma medicação segura para ser usada. É que... uma medicação segura... Oi, pois não.
0: Não, o que o senhor falou desse, da, da automedicação... É, mesmo sendo uma medicação segura, mas não é indicada a automedicação. Seria isso, doutor?
1: Não é indicada a automedicação. E naqueles pacientes que têm doença cardíaca estabelecida, em alguns graus, não é todo paciente cardiopata que não pode usar, mas alguns níveis de cardiopatia contraindicam o uso dessa medicação. Não é que a medicação causa efeito cardíaco, causa doença coronariana. É que ela pode na presença de doença cardíaca, pode piorar o quadro cardiológico.
0: Uhum. Eu tenho uma pesquisa aqui que foi feita no Brasil todo, tá? Essa pesquisa foi feita para saber dos remédios mais comprados e no Brasil, pelo mas, menos assim. De... Eu, acho que,
1: eu acho que é o, a, o estudo do momento. Mas...
0: Exatamente. E os remédios mais vendidos no país são os de disfunção Herete estão liderando aí em todas as regiões, menos no norte, mas sul, nordeste, centro-oeste no sudeste, a pesquisa mostra que eles estão ali entre os três mais vendidos, nas outras regiões sul, nordeste, centro-oeste, estão ali em primeiro lugar, e aí claro tem o Tadalafila mas tem também o famoso Viagra né? é, doutor Dimas esse é outro também que muita gente fala, muita gente diz que usa eu acho que até que hoje falam mais abertamente, assim, que utilizam, mas ainda tem muita gente com medo também dos efeitos colaterais desses, dessas medicações. E por isso que eu acho que o Cláudio também passou... Essa, esse consultório para a gente, eu queria que o senhor falasse também um pouquinho desses efeitos colaterais das outras drogas que são muito utilizadas e que ficaram populares quando a gente fala de disfunção erétil sei que os ouvintes estão esperando aqui a resposta dele deixa eu fazer um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta conversando com o doutor Dimas com o doutor César e com você quem quiser participar 991 20 é o número do nosso WhatsApp Consultório do Rádio Livre Hoje falando sobre disfunção erétil e os remédios que são utilizados né, para esse problema. E nós estamos conversando aqui com dois médicos urologistas, doutor Dimas Antunes e doutor César Sampaio. Doutor Dimas, o senhor consegue me ouvir agora? Cons
3: consigo, estou falando oh. direitinho. E vocês querem me ouvir?
0: Sim, agora sim. Doutor Dimas, então, falando esse um pouquinho aí. sobre esses, essas medicações que são muito compradas, né? No Brasil Sim. inteiro, para disfunção erétil, a gente falou um pouco do tadalafila. E o Viagra? Tem mais efeito, efeitos colaterais do que o tadalafila ou não?
3: É, então, assim, eu costumo dizer que, assim, é, é difícil a gente encontrar uma medicação sem efeito adverso, sem efeito colateral, né? De, de saída, essas medicações, elas fazem parte de uma mesma classe, que são os inibidores de, de sócio tipo 5. E daí? Eles, de uma maneira geral, eles são vasodilatadores dilatadores, são dilatadores de dirigidos mais para a dilatação dos vasos, dos vasos do, do, do pênis, no entanto, eles podem levar a cefaleia, como o César falou, dores musculares, uhum. sensação de congestão nasal, etc. E também outro dado importante é que, é, como ele colocou, né? Assim, esses problemas, eles, essas medicações elas não causam um problema cardíaco. De antemão, como eu tinha colocado previamente, esses pacientes já podem ser portadores de alguma doença cardíaca. Uma relação sexual, um encontro íntimo, um intercurso sexual, é, uma, é, uma, é um esforço físico que é demanda do coração também. Então, aquele paciente que não consegue subir um lance de escada, que não consegue dar uma corridinha de 100 metros ou coisa nesse sentido, talvez ele seja incapaz para o intercurso sexual. Então, não é a medicação que trouxe esse problema para ele. Então, os pacientes que já têm de base um problema cardíaco, eles não deveriam tomar medicação sem orientação médica. Outra classe de medicações que também está contraindicada, isso é bem importante para a população saber, são os, os, as medicações chamadas de nitrato. Se um paciente usa nitrato, isordio, monocordio, sustrato, e existem outras medicações aí nas farmácias, já são medicações que estão para o coração, eles estão contraindicados a tomar, quer seja tadalafila, sildenafila, que é o dociagra, vardenafila, laudonafila, nenhuma dessas medicações deve ser usada se o paciente já faz uso de nitrato. Então, que ele colocou, realmente, deve-se passar por uma orientação médica, eventualmente, quando o paciente chega no consultório. E a gente identifica nele alguns fatores de risco. Para doença cardíaca, às vezes a gente até pede uma avaliação cardiológica antes da prescrição das medicações. Mas, via de regra, boa parte dos pacientes pode usar, desde que bem orientado. Então, a, 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 o efeito colateral dentro daquela medicação, ela é muito parecida, paleta. A tabela fila, tudo pode dar um pouquinho mais de dor muscular, que é a mielgia, dor nas costas, dor nas pontuílias. A cionenacila, que é o viário que você comentou aí, dá um pouco mais de falei, congestão nasal. Mas, via de regra, a, a, elas rodam em torno das mesmas defesas diversas.
0: Entendi. Vocês falando muito sobre essa coisa da automedicação, e eu recebi aqui uma mensagem do seu Carlos, ele disse que tem 50 anos, Ele diz assim, olha, eu nunca tive problemas de ereção, mas comecei a tomar um remédio azulzinho, Percebi que melhorou o meu desempenho, apesar de, logo no começo, sentir alguns sintomas de dor de cabeça, como o doutor Dimas colocou, como o doutor César colocou. Aí ele disse assim, ó, senti a cabeça quente, sentia secura na boca e o coração um pouco mais acelerado. Agora, todos os sintomas diminuíram. Resolvi não tomar mais e estou sentindo dificuldade. Aí ele pergunta, doutor César, é normal? Meu corpo estava acostumado e vai voltar ao normal ou não?
1: Na verdade, ele precisa de uma avaliação urológica, ele precisa conversar bem com o urologista, porque talvez ele não precise dessa medicação. Porque ele mesmo fala que tinha uma boa performance. Então, qual o sentido da medicação? Né? Uhum. O paciente, é, complementando um pouco o que esse paciente que não consegue subir um degrau direito, uma pequena, uma pequena corrida fica com falta de ar, dor no peito. Esse paciente é um paciente do cardiologista. um paciente de alto risco cardiovascular. Né? Então, assim, esse ponto é super importante. O problema dele não é, é erétil. A questão erétil dele provavelmente é secundária à questão cardiológica. Em relação a esse paciente que fez a pergunta agora... É, eu acho que, na verdade, não é o corpo dele que está acostumado. Eu acho que a meditação foi tomada sem necessidade. Uhum. É, muitos homens eles ficam naquela ansiedade, naquela expectativa de ter uma performance sexual igual a que tinha quando era então, é jovem. Isso não existe. A, a vida sexual tem que ter uma qualidade, ele precisa satisfazer a parceira, enfim, mas é, é outra pessoa, é outro corpo demanda outro tipo de, de que suporta outro tipo de atividade. E, como você falou, o intercurso sexual é uma atividade física, é um gasto calórico. Isso tem que ser levado em consideração. Tá? As medicações que são de fácil acesso no Brasil, é, elas têm efeito, é efeito de Elas podem causar outros problemas de saúde que não existiam antes da serem tomadas, né? que, a população precisa
0: estar assistindo. E aí complementando aqui, o Carlos também mandou uma mensagem assim, olha, eu posso ficar tomando de vez em quando? Ele pergunta, doutor Dimas e também pergunta, quando se deve começar a tomar esses remédios? Doutor Dimas
3: Perfeito é, Essa classe de medicações né? ela existe um uso sob demanda que é justamente o paciente tomar uma a duas horas antes da relação, e existe a medicação para uso diário, que foi desenhada para o uso diário. Né? E aí, só relembrando, né, complementando que já foi colocado, é importante avaliar é, os fatores de risco para disfunção disfunção né? quais são os fatores que estão levando a disfunção eréctil. É, a medicação em si, ela não é capaz de causar um vício químico, que é que eu estou querendo falar com isso. Ah, eu não vou tomar medicação agora, porque no corpo pode se acostumar e no futuro, se eu precisar dessa medicação, não vai agir mais. É, essa afirmação ela é falsa. Né? Se hoje a medicação está sendo necessária para que a ereção seja satisfatória, ok, e não há, não há nenhuma pontificação, o paciente pode seguir tomando com orientação, etc. E tentar investigar as causas. Mas existem pacientes que não respondem à medicação. Né? Então, ele está fazendo medicação via oral, doses máximas, associação de medicações que são possíveis em algumas situações. E a gente pode andar para outras linhas de tratamento, né? Então, a, a medicação de dia oral para o tratamento de função erétrica é essa classe de medicação. Agora, existem tratamentos que são para, dirigidos diretamente o pênis. Além da, da medicação, existem Sim. injeções de que são aplicadas do, antes da relação. Existe bomba vácuo. Existem outros tratamentos que são localizados o pênis. E, em último caso, naquele paciente que não está respondendo ao tratamento ou refuta algum desse tratamento, ou não pode fazer nenhuma das medicações ou tratamentos, o pênis, ele vai para uma cirurgia, que é a, que a cirurgia que a gente faz, que é o implante de prótese peniana. Na uma vez, essa terceira linha de tratamento naquele paciente, em último caso, a gente pode precisar de uma intervenção cirúrgica.
0: Mas para quem não precisa de intervenção cirúrgica, que está bem com a medicação, essa medicação vai ser tomada a, a vida inteira?
3: A pior é sim. Se o paciente hum. não está tendo, tá, tá tendo uma ereção satisfatória, para penetração, para manter a ereção durante o intercurso sexual, é, é mais importante que ele tenha uma ereção plena para uma penetração adequada do que ele tente forçar uma ereção, é, um pênis, penetrar o penetrar, uma ereção incompleta pode machucar o pênis. Então, assim, é, é, inclusive, uma das causas para uma doença chamada doença de Peyronie, que é a curvatura peniana, é microtraumas ao longo da vida. Então, aquele paciente que tentou ficar forçando a barra a vida inteira, aqueles microtraumas com a, a penetração com o pênis sem ter uma ereção pode causar um prejuízo a longo prazo. E lembrando sempre, né? Pode ser que hoje ele esteja requerendo essa medicação porque ele está um paciente sedentário obeso, com diabetes descontrolado, hipertensão descontrolada. E a gente isso vai, inclusive, na tônica de saúde do homem, tentar resgatar esse paciente. Olha, a sua disfunção elétrica hoje é causada por isso e isso e é aquilo. Vamos lá, se matricular em academia, vamos passar com um profissional de saúde é, nutricional, um nutricionista, um endocrinologista, controlar suas taxas, passa com seu cardiologista. Isso acaba sendo um mote para que ele engaje no tratamento mais amplo de sua saúde global. Amanhã aí pode não precisar da medicação, porque ele já controlou as taxas,
0: entendeu? Uhum. Tá certo, talvez nem precise de medicação. Isso é importante também ficar claro para os homens e para que eles possam ir para o urologista já pensando nessa possibilidade também. Doutor César, tem uma pergunta aqui do Ruben. Ele diz assim, ó. ele pergunta assim, ter pouca ou menos potência no sexo pela manhã pode ser o começo de um, um problema de disfunção Sim. erétil ou falta de algum hormônio?
1: Pode sim, com certeza. Pode ser é, deficiência hormonal, né? que, a, grosseiramente falando, que a gente chama de andropausa, né? não é um termo adequado, mas só para ouvir entender como existe a menopausa na mulher, pode haver uma queda dos hormônios masculinos a partir de certa idade. Isso pode se refletir com a disfunção herética, a disfunção herética matinal, o perda da ereção matinal. Super importante isso. É, mas, é, um ponto bem importante é a questão do da, uso das medicações, elas não contraindicam as demais medidas. Né? Então, Associada ao uso do viagra, do cialis, tem que ter peso, tem que procurar um nutricionista, como o Dimas falou, né? mudar os hábitos de vida, porque essa doença de é uma doença crônica. É uma doença que apareceu agora por volta de 50, 60 anos, mas ela vem, ela é uma cascata de outros eventos relacionados à qualidade de vida e à saúde global do homem. Entendeu? Mas respondendo a pergunta do ouvinte, com certeza, pode ser o início de um problema hormonal. É por isso que uma das, do, um dos do, o ponto importante na avaliação neurológica é o diagnóstico dessa deficiência hormonal.
0: Tá certo. Eu vou fazer o seguinte, ó, o WhatsApp não para, aqui muitos ouvintes participando. Deixa eu fazer mais um intervalo rapidinho e a gente volta já já com o doutor César, doutor Dimas e com você também, que está querendo participar do consultório e fazer suas perguntas. Ainda dá tempo, 991478520 é o número do WhatsApp da Rádio Jornal. Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre disfunção erétil, os tratamentos, as causas. E nós estamos conversando com dois médicos urologistas. Doutor Dimas Antunes, também com o doutor César Sampaio. É, tem muita gente participando aqui do consultório hoje. Doutor Dimas, tem um, um dos nossos ouvintes, ele não se identificou. Ele disse que tem 60 anos, é, que tem ereções espontâneas, sempre muito rígidas. Mas na hora da relação sexual... Essa eração, ereção não é a mesma. E ele diz assim, ó, eu sofro com ejaculação precoce também. O que é que eu posso fazer?
3: Perfeito, né? É, então, complementando o, o, o gancho de intervalo, né? Falou-se aí sobre ereção matinal, inclusive. que é um marcador de prognóstico para a disfunção erétil, né? Esse, esse ouvinte, ele comentou que ele tem ereções rígidas e quando chega na hora H de ter relação, ele... Não consegue ter ereção tão rígida e, e tem ejaculação precoce. né? Ele ejacula com falta de controle, antes do tempo desejado que ele gostaria, etc. Então, isso tem muito cara de ansiedade de performance. né? Aquele paciente que tem ereção satisfatória e quando chega no, na hora do intercurso sexual, ele tem uma falha e ele ejacula rápido demais, provavelmente é porque ele deve estar com uma descarga muito alta de adrenalina na hora do intercurso sexual. A adrenalina alta na hora da relação não é legal. Aumenta a chance de que você tenha fechamento dos vasos da ereção e aumenta a chance de ejacular rápido demais. Então, depois de uma avaliação dele, da questão toda hormonal, etc., é feita, pode ser feita algumas medicações, inclusive, para ejaculação precoce e a fortiação com medicação para disfunção erétil para ele. A dica que fica é a gente nunca deve tratar primeiro a ejaculação precoce. A gente deve ou tratar em conjunto a ejaculação precoce com disfunção erétil, ou primeiro trata a disfunção erétil para depois, se persistir a ejaculação precoce, a gente trata também com medicação. Lembrando que existem é, existem perfil de pacientes que trazem esse perfil tipo de ansiedade e performance. Né? Ele fica muito nervoso na hora do encontro íntimo e acaba sofrendo esses transtornos.
0: É, são muitos os fatores, né, doutor Dimas, e acaba aqui um, um problema, acaba em outro problema também, influenciando um a ou outro, enfim. Mas o senhor trouxe aí as respostas para o nosso, nosso ouvinte e acaba ajudando outros também, que esse problema da ejaculação precoce também é muito frequente, a gente já falou muito também aqui no, nos nossos consultórios. Mas Valdir, ele mandou um áudio aqui para a gente. Vamos ouvir o que ele pergunta. Boa tarde, doutor. É, quem fala é Valdir de Afogados. Queria saber o seguinte. É, quando eu estou com uma menina é, Acontece o seguinte Trava de uma forma Trava de uma forma que não tem jeito Não tem jeito mesmo Certo Agora só quando ela chega Antes
1: dela chegar está normal, normal, normal normal. Ela chega, bate, ela trava, trava Trava de uma forma Não sei o que é está que acontecendo Se é neológico, sei lá <risos> Qual o, o motivo disso acontecer é, Já tive remédio já, E não adiantou
0: entendeu E eu queria saber, não é toda hora que acontece isso, não é com todas as meninas. Às vezes acontece mesmo, acontece de travar mesmo. Doutor César.
3: É, cortou um pouquinho para mim o áudio dele.
0: Ele diz que quando tá com uma parceira, ah. ele acaba travando. É. E ele diz que antes da relação tá tudo normal, como se desse a entender que tivesse ali com desejo e, e fosse é. super rolar. Mas na hora...
3: É. É, é, assim, é, precisaria conversar um pouco, destrinchar melhor essa queixa, examiná-lo, mas pode ser isso que Dimas acabou de falar, uma, essa descarga adrenérgica, desses hormônios adrenérgicos que, que podem causar, é, podem causar esse sintoma, entendeu?
0: Entendi. Então, é, realmente precisa ter essa consulta para o nosso ouvinte, o Valdir, que mandou essa mensagem, para que possa avaliar, a causa, que foi o que o Dr. Dimas e o doutor César começaram esse consultório falando, que é muito importante avaliar a causa para poder ver aí o tratamento certinho. Sim. Tem alimentos. A,
3: doença, a, a, a disfunção erétil, só para claro. é, é, é um problema multifatorial. Tem a ver com hábitos de vida, tem a ver com questões psicogênicas, tem a ver com doenças vasculares, né? Então, assim, é, precisa realmente de uma boa consulta, uma boa conversa para a gente identificar a causa e fazer o melhor tratamento.
0: Tá certo. Agora, doutor César, tem gente que fala assim, ah, eu vou comer tal coisa para aumentar o desejo, enfim, é. tem vários alimentos, né, que são famosos quando a gente é. tá falando aí de libido, de desejo. Eles podem influenciar não. também, é, por exemplo, para evitar uma disfunção erétil ou não?
3: Não, a fim de evitar uma disfunção erétil é muito forte a gente falar isso. Mas existem realmente alimentos afrodisíacos, né, como são popularmente conhecidos, que que popularmente tem essa, tem essa digamos assim, essa, essa, essa ação, digamos assim. Mas o tratamento da disfunção erétil vai muito além disso, tá entendendo, Anne uhum. O tratamento da disfunção erétil realmente é um tratamento complexo, que envolve, às vezes, outros tipos de tratamento, além do tratamento oral, além da medicação oral, e simplesmente... Usar um alimento para tratar de sussereto, realmente, isso não, não é muito legal, não. Ou para
0: diminuir o risco, né? Que eu acho que também muita gente pensa assim, ah, eu vou, eu vou fazer desses alimentos porque aí não vai ter risco. Seria demais, né? Colocar isso na conta do alimento, é, né, demais.
3: doutor? É, com certeza. É extrapolar um pouco. Mas, é, realmente, o ideal é fazer essas terapias, né? Terapia de primeira linha, mudança de hábitos de vida, depois tratamento com medicações orais, que em muitos homens tem boa resposta, e aí seguir com os tratamentos, caso não tenha resposta.
0: Tá certo. Tem um dos nossos ouvintes que mandou um áudio, mas preferiu não ser identificado. Vamos ouvir o que ele pergunta.
1: Boa tarde, Rádio Jornal. É uma pergunta para o doutor Dimas. Doutor Dimas, eu tenho um problema de curvatura do pênis já vai fazer mais de dois anos que eu tenho isso. Isso tem me prejudicado muito em, nas minhas relações sexuais. Hoje eu estou com 60 anos. É, existe algum tratamento e que pode ser feito através do SUS?
0: Doutor Dimas.
3: Perfeito, né? Provavelmente, é, esse, esse amigo aí que nos identificou, ele deve ter uma doença. É, chamada curvatura ou doença de peroni, que é uma das causas que eu pontuei no começo da conversa uhum. da gente, né? A curvatura peniana é uma doença idiopática, ela parece que aparece, e ela causa justamente isso, uma curvatura, né? O, o pênis fica torto, e ele vai, ele vai encurvando, vai in, inclusive encurtando ao longo do tempo, geralmente esse problema, é, essa é uma das causas para me, mexer na arquitetura do pênis, e isso pode causar disfunção erétil tá também. Ele não chegou a externar isso, mas ele falou que está atrapalhando as relações. Pode ser que ele tenha uma ereção mantida e, como ele está muito curvo, ele não tem posição para penetrar. Né? Então, com certeza, isso tem impacto negativo na sua saúde sexual. E, sim, existe tratamento. O tratamento, ele é, a depender do grau de curvatura, se o tipo, paciente assim, tem ou não tem ereção, disfunção erétil associada, através de uma intervenção cirúrgica que a gente faz para... Desencurvar o pênis, né? Existem estratégias específicas para isso, com ou sem prótese peniana, com ou sem uso de enxerto, aí é uma questão mais técnica. E, sim, tem um sistema de saúde, sim, né? Aqui em Pernambuco, os hospitais que têm serviço de residência em urologia, como Getúlio Vargas, Otávio de Freitas, Zimite, Hospital das Clínicas, é, é, a Universidade de Pernambuco, no né? Val do Cruz eles têm é, urologistas capacitados para realizar esse tipo de procedimento. É, e só complementando é, o que foi colocado tanto por César como o, o outro ouvinte, né, é, em relação aos, 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 aos alimentos, não sei se o que perguntou diretamente, é, uma coisa importante é o seguinte, é, em relação aos nutracêuticos, né, alimentos e, e suplementos alimentares que não têm medicação para a uma coisa importante é primeiro que a vigilância em cima deles é muito, é, é, não é tão grande quanto em medicação. E a outra é que é, a evidência em cima de medicações e alimentos para disfunções especificamente, ou essa evidência ela não existe, ou ela é uma evidência baixa. Né? E boa parte do efeito terapêutico dessas medicações é efeito placebo. Ou seja, o paciente, pelo fato de achar que está tomando uma medicação, ele está se sentindo melhor porque ele acha que está tomando uma coisa. Então, o efeito placebo em medicina sexual, a questão psicogênica conta muito. E aí, para encerrar o que eu estou conversando agora, é que assim, não dá para a gente tratar bem o um paciente sem ter um psicólogo do lado, sem ter um terapeuta sexual do lado, é também uma fisioterapeuta, porque a gente serve um tratamento conjunto para entender qual é o cenário desse paciente em qual é a sua real disfunção e abordar de uma forma mais ampla. É, esse, esse, é muito cara crachá, toma aqui um remédio e não volta mais, não é bem assim. A gente precisa entender o contexto do paciente para poder ser mais assertivo na sua conduta.
0: Respondido, então, a pergunta do nosso ouvinte aí também falando sobre alimentos, agora o Sérgio, quem mandou um áudio.
2: Boa tarde, meu nome é Sérgio Ricardo,
3: sou de Boa Viagem, gostaria de saber se tem algum repositor
0: de testosterona. Doutor César.
3: Veja, é, esse é, é um tema já à parte, né? É. Uma dos, um dos sinais da deficiência de testosterona no homem pode ser a disfunção erétil. Existem vários outros, mas o, 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 a disfunção erétil é muito comum. É, a reposição de testosterona, que é um assunto também que está super na moda, é um, sempre é um tema polêmico e que, deve, que merece muita atenção, por conta do uso indiscriminado da testosterona. Né? A, testosterona a reposição de testosterona no homem, ela medicações específicas, nem todo homem, na verdade, grande parte dos homens com disfunção erétil não precisam de reposição hormonal, eles precisam mudar a vida de vida, tomar a medicação da nossa, forma nossa, correta nossa, e, e descobrir junto com o seu urologista a causa. Esses três pilares, às vezes, são muito mais importantes e muito mais efetivos do que simplesmente reposição de testosterona. Justamente pelo fato de que a disfunção erétil pode não ser de causa hormonal.
1: Uhum.
3: Pode ser psicogênica, pode ser associado a alguma medicação, pode ser associada a uma doença cardíaca, a um diabetes, uma pressão descontrolada. Então, o que o paciente tem que saber é que não se trata disfunção erétil de cara, e logo de cara, com reposição de testosterona. Então, isso, isso é uma avaliação que deve ser feita, lógico, se a adicção estiver diretamente associada à baixa da testosterona no homem, um dos tratamentos é a reposição do hormônio. Mas essa reposição deve ser bem, bem individualizada e sempre, 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 sempre prescrita pelo médico urologista. Né? A gente, o que a gente vê muito nos dias atuais é uma prescrição totalmente irresponsável de hormônio masculino, com fins até estéticos, né? não fins para tratar uma doença, um problema de saúde e isso tem muita repercussão clínica para o paciente né? uhum. então a mensagem essa pergunta é muito importante para deixar a mensagem de que em muitos casos a gente não trata a erétil com reposição de testosterona e sim com é, é, uso da medicação da forma correta uma boa avaliação urológica para a gente descobrir a causa e tratar a causa
0: Dr. Césio acabou de responder também outras perguntas de alguns ouvintes que estavam justamente falando que estão tendo essas situações, nesses né, episódios de disfunção erétil, mais conhecida como impotência sexual, ali a falta de ereção, e que já não sabem mais o que fazer. Então, gente, a grande mensagem é vá um urologista, marque, vá um urologista tente essa consulta, converse com ele e veja qual é o melhor tratamento para você, para a sua causa, e tá? Porque você pode estar um, tá um tomando muito parente, remédio aí e até fazer mal. Pode falar, doutor César? Desculpa te interromper. É, o outro lado também não é
3: legal. A gente também nunca deve achar que a disfunção erétil não é um problema. Na verdade, sempre deve ser tratada. Né? Existem várias formas de tratamento, mas sempre merece um tratamento e uma avaliação mas, como eu acabei de falar, o, a, é mais importante do que simplesmente repor hormônio, porque a primeira coisa que vem na nossa cabeça é que o disfunção erétil é baixa de testosterona, na verdade não é, é descobrir o fator causador da disfunção erétil. Né? E para isso, realmente precisa de uma avaliação urológica bem detalhada. Né?
0: Doutor César, muito obrigada por esse consultório, viu?
3: De nada, Anne. Foi um prazer falar com vocês. Espero que os ouvintes tenham
0: tenham gostado da, do debate. Olha, medindo aqui pela quantidade de mensagens que a gente está recebendo, realmente <risos> vocês conseguiram ajudar muitos homens, muitas pessoas que estavam aqui que participando bom. com a gente. Fico muito feliz também. Gente, doutor César Sampaio é médico urologista, atende no Hospital Português, no Hospital Miguel Arraes e é cirurgião também do Hospital Getúlio Vargas. Doutor Dimas Antunes, também sempre um prazer falar com o senhor. Muito obrigada, viu, por mais esse consultório.
3: Eu que agradeço, né? sempre um prazer, estou à disposição aí, e desculpe a, a questão da internet, fico à disposição aí para futuros eventos.
0: Fique tranquilo, que a gente faz aqui os consultórios à distância também, e a tecnologia ajuda, mas às vezes dá esses probleminhas. Mas muito obrigada, doutor Dimas, mais uma vez pelas orientações. Doutor Dimas, gente, ele atende no Hospital dos Servidores de Pernambuco e em consultório particular. O número do telefone do consultório é o 3221 8448. Obrigado a todos os ouvintes que participaram conosco. O consultório do Rádio Livre de hoje está chegando ao fim. O Rádio Livre de hoje também. A produção foi de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Big Alves, Edilson Lima e. Aliás, Elivelton Henrique, Big Alves e Sandro Garrido. No apoio Valmelo, a coordenação de jornalismo é de Victor Tavares e a direção é de Mônica Carvalho.